0: Graça Rocha, a nossa convidada de hoje, é investigadora em cosmologia e está, nesta altura, a trabalhar no California Institute of Technology, o Caltech. De passagem por Portugal, Graça Rocha veio à TSF para uma conversa que pretende conhecer o percurso de mais esta cientista portuguesa e o seu trabalho, nesta altura, na Califórnia. Boa tarde, Graça. Viva!
1: Boa tarde, João Paulo. Como é que chegou ao Caltech? <risos> Ora, foi um longo caminho, portanto, eu iniciei o curso, fiz o curso de matemática e o curso de física na Universidade do Porto. Uh, claro, relacionada sempre com o Centro de Astrofísica do Porto Se uh, prossegui para um doutoramento na Universidade de Cambridge Na área de cosmologia uh, O estudo da radiação cósmica de fundo E prossegui daí para, uh, para o Jet Propulsion Laboratory e o California Institute of Technology eh, nos Estados Unidos.
0: Porque esse era o sítio no mundo que estava mais desenvolvido ou havia outras opções?
1: Não, existiam outras opções mas digamos que na altura em que eu finalizei, portanto eu finalizei doutoramento e continuei por prosseguir os estudos mais um pouco mais teóricos, mas também na interface entre as observações e, e, e a teoria e eh, na altura em que eu estava a tentar decidir o que é que iria fazer do, do meu futuro, claro, eh, fizeram uma esta proposta muito aliciante de trabalhar no Plank, mas da parte da colaboração, a parte americana. E foi bastante aliciante, um aliciante que eu aceitei.
0: Nós vamos na segunda parte do programa falar do Plank, porque foi sim, a, sim, é sim. o Plank que, 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 traz, que traz aqui a, a Graça. Já, já fizemos um programa aqui na TSF, aliás, esse primeiro contacto com a Exato. Graça surge aí, eh, via telefone na altura, uh, disse que fez... Uh, que estudou matemática e física, certo. significa dois cursos? Certo. Era preciso?
1: Não, não é preciso, não é preciso, mas pronto, cada um tem os seus meios apropriados para, para prosseguir aquilo que considera os seus próprios sonhos, não é? Na altura eu fiz o meu primeiro curso em matemática teórica tinha bastante interesse em áreas de álgebra particularmente, mas entretanto, através de contactos com um dos professores na universidade na altura, o professor Coimbra com quem conversava, ele achou que eu tinha algumas tendências e algumas características mais apropriadas, bastante apropriadas para a astronomia e para o estudo astronomia e, e ele sabia que eu tinha um gosto muito grande porque estava sempre a ler livros e etc e, e nessa altura foi quando eu decidi então tirar um curso de física mais porque eu gostava de aprofundar alguns conhecimentos da, da relatividade geral, por exemplo e da mecânica quântica e e, e por isso o fiz, mas uh, não, pode fazer um curso, digamos, por exemplo, talvez Física e Matemática Aplicada e depois com uma especialização em Astronomia e prosseguir desse ponto, não é? é
0: está, está na Califórnia há quanto tempo?
1: Olha, na Califórnia, neste momento, já estou há quatro anos. Uh, portanto, eu, exato, em 2005, uh, desloquei-me da de, de Universidade de Cambridge, do Cavendish Laboratory, uh, para o Caltech. Na altura para trabalhar com o um grupo de, de, de cosmologia observacional com o professor Andrew Lang e, com, e posteriormente com o Jet Propulsion Laboratory com o professor Charles Lawrence e o Chris Korski.
0: Dr. Qual é o, o ah. seu estatuto dentro da universidade? Nós vemos aqui em Portugal, uhum, uh, uhum. por curiosidade, é sim, por isso, sim. porque nós aqui em Portugal vemos que os investigadores para fazerem, para fazerem investigação têm que concorrer às bolsas, uh, há aqui uma, uma, uma grande precariedade certo, na, 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 na investigação científica em Portugal, se calhar, inevitavelmente, não sei, não sei, mas percebe-se, porque já entrevistei aqui vários cientistas portugueses que estão nos Estados Unidos, que muitos laboratórios têm, têm facilidade de, de dinheiro, têm tem muito dinheiro, uhum. alguns pelo menos, não é? Uhum. E algumas universidades têm muito, fazem apostas muito grandes. Uhum. É, portanto, é, 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 a graça está lá é, num regime transitório, num regime precário?
1: Não, é um regime permanente. Portanto, eu neste momento sou cientista da, do JPL, é, o que é uma posição bastante... Para mim, bastante prestigiente, obviamente. Uh, agora, uh, repare, uma posição permanente nos Estados Unidos não terá talvez o significado de uma posição permanente no, no, na, nos meios europeus. Ou seja, uh, por exemplo, nós constantemente estamos a escrever propostas, temos que financiar muitos, por exemplo, do, dos pós-doutorados ou alunos, de que, que gostaríamos de financiar para estudos, não é? Para e para trabalho connosco. Porque toda a nossa produção depende muito desta interação também. não é? A nossa produção depende da dinâmica, da, do, digamos, a graça da não network. Pede, não Pede dinheiro
0: para si, pede dinheiro para os Sim, outros. Sim,
1: exato. Nós temos isso, e, e conseguir esses dinheiros, que é o que é mais importante, conseguir ter essa dinâmica e conseguir esses dinheiros, de alguma maneira faz, cria ou projeta a sua imagem e a sua reputação. E, portanto, isso cria dinheiros também, cria movimentos e dinâmicas e, portanto, proporciona, digamos, talvez um maior sucesso, mesmo em termos de uma posição permanente. Sim. Porque, como sabe, mesmo quando concorre para uma posição de professor, tem o tenure track e, e pode, perfeitamente, não, não, não obter. Ainda
0: assim é uma realidade diferente.
1: Uh, é uma realidade um bocadinho um, diferente aqui se, se é senhora. melhor
0: ou pior, uh, veremos já a seguir, mas, mas diferente da, da portuguesa, não é? Diferente
1: da portuguesa. No entanto, uh, o que eu quero dizer é que não é, digamos, uma, é uma posição permanente, mas é uma posição permanente em que uh, tem que mostrar um, um certo dinamismo, não é? Uh, por exemplo, fazer propostas um pouco originais, se possível, uh, convencer colegas que há determinados uh, estudos que são mais. Interessantes a, concorrência que outros. É muito, não. a concorrência é muito grande, muito grande. Não, é muito competitivo.
0: O facto de ser uma posição permanente significa que os seus planos passam por ficar nos Estados Unidos? Sim.
1: Mas, uh, como todos e como qualquer pessoa, uh, eu muitas vezes o que sinto é uma certa nostalgia, uma certa saudade, não é? Apesar, eu gosto muito de Portugal. Uh, aliás, venho, estou agora de passagem e uh, coisas vão acontecendo na família, não é? Portanto, familiares que... que que cessam de existir
0: e outros, que e outros que
1: nascem porventura, exato. E portanto, isto dá-nos um, uma sensação de evolução e de movimento na vida. E muitas vezes, estar muitos anos, como eu tenho estado, aliás, eu já estou há bastante, quase, digamos, 20 anos fora do país. Embora tenha mantido relações e mantenho contato, inclusivamente com a Universidade do, do Porto, no Departamento de Física e com o Centro de Astrofísica, claro, com a minha família, obviamente, eh, eh, traz-me sempre assim de vez em quando eh, aquela sensação de vontade de. de talvez, um dia de voltar e de ficar por aqui, não é? Mas, por outro lado, em termos de trabalho e no momento, neste exato momento, em que o trabalho é tão dinâmico, em que há tanta coisa para fazer, em particular no telescópio em que estou a trabalhar, eu nem tenho muito tempo a estar a pensar nestas coisas, obviamente. E tendo a posição permanente e o apoio que tenho tido, e sem sombra para dúvidas, um, um ambiente de trabalho muito, muito excelente, eh, obviamente não, não estou a pensar nisto neste momento.
0: Pode dizer-se, <risos> graças a deduzo das suas palavras, Sim. não sei se é muito abusivo ou não, mas que a graça é uma pessoa realizada, porque ah, lutou sim. para conseguir sim. uma coisa e conseguiu-a e, sim. Sim. e, e conseguiu, isso, conseguiu o que queria
1: Sim, eu, eu sinto neste momento que houve determinados momentos da minha vida que eu, digamos, propus a mim própria disse eu quero fazer isto, eu quero conseguir isto e, e acho que posso dizer neste momento que sim, consegui e consegui essencialmente a nível de investigação, a nível dos artigos que tenho publicado o trabalho que tenho feito e das colaborações também que tenho de alguma maneira conseguido e isso para mim é um é, é, sei lá têm um valor imenso.
0: É? Uh, ser português <coughs> ou ser norte-americano uh, nos Estados Unidos é indiferente?
1: Não sinto grande distinção. Eu acho que, uh, pelo menos, eu posso estar enganada, mas a, a minha experiência nos Estados Unidos é eles, reparem eu não estava lá, quem me contactaram foram eles quando eu estava na Universidade de Cambridge. Portanto, eu acho que eles gostam é, de ver, veem à volta as pessoas com determinadas características, com determinados talentos, que consideram adequados e que necessitam. E se os encontram noutro outro lugar, vão buscá-los. E não estão muito preocupados se é nos Estados Unidos, se é aqui, se é ali, se é qual. Aliás, nota-se, por exemplo, na, em Caltech tem, por exemplo, a imensa comunidade asiática. É um exemplo. Tem uma comunidade italiana. Não tem tanta comunidade portuguesa. Por exemplo, no, no Jet Propulsion Laboratory tem dois portugueses Além da graça? Tenho eu e ah. outro português, e, que trabalho numa área distinta, mas que veio por acaso de Lisboa. E, e curiosamente, mas muito curiosamente, por acaso e coincidência, estamos a duas portas um do outro e no mesmo piso no JPL. O que é absolutamente, Sim. exato, a probabilidade disso acontecer é mínima, não é? Bom, mas muito curioso, muito curioso, porque não tem como te dizer, só tem dois portugueses, e, e... mesmo em Caltech não tem, não tem mais.
0: Tem. Agora em termos da sua adaptação, vivo onde? Vive...
1: Passadina, Califórnia. É,
0: é, é a cidade mais perto da universidade? É mais
1: perto, eu basicamente, por exemplo, eu não uso carro, eu caminho, vou para o departamento porque está tão próximo, é bom e é mau, obviamente, é bom porque trabalha, trabalha 100%, é mau porque não desenvolve tanto uma vida pessoal e se calhar talvez não, está não talvez. Está muito fechada seja. sobre a universidade. Exatamente, não estalece esses interlaços com a, com a cidade e com, com o país, não é? Apesar de ouvir todas as notícias e ler os jornais, como, como devem imaginar, não é bem a mesma coisa. Um, mas, não, vivo muito pertinho. E da... não tem
0: sotaque. Fala, fala, fala <risos> bem. Não tem, não, o seu sotaque não denuncia não. Uh, uh, a, a língua gringa. Não. Uh, Há uma comunidade, uh, há, há portugueses com quem a Graça se relaciona em Pasadena, uh, sente essa necessidade, uh, às vezes sente necessidade de comer bacalhau. Só não percebermos se a sua vida está muito uh, virada para a, a realidade norte-americana ou se assim ainda há é muito português aí dentro.
1: Essa é uma pergunta muito difícil, porque os meus amigos de facto não são portugueses. Aliás, uh, os amigos que tenho, é uh, portanto, pode vai do, do americano ao, ao italiano, ao polaco, ao francês, porque naturalmente é a comunidade que eu trabalho também em uh, Portanto, eu acabo por ter mais conhecimentos de acontecimentos internacionais, curiosamente, e acabo de tentar entender um pouco melhor estas comunidades também, inclusive a americana. E, e com todas as atitudes críticas que me é característica, não é? Uh, discuto e, e elaboro um pouco mais as minhas opiniões. Em relação a Portugal, uh, normalmente o contacto é mais telefónico com a família e com colegas de cá. Alguns colegas com quem mantenho uma grande amizade, porque foram colegas meus na universidade aqui no Porto, obviamente.
0: E hoje a internet também facilita muito. E bem. a
1: internet facilita imenso, e o Skype, não é? Portanto, uh, portanto há uma, um contacto, mas é um contacto, digamos, não, não imediato. Uh, mas, em relação mas... à comunidade portuguesa, só um momento. A comunidade portuguesa está em tranqüilidade. Comunidade Portuguesa, uma coisa muito interessante que eu me apercebi na altura, quando cheguei a Caltech, fui contactada por um grupo, que é um grupo de estudantes portugueses que estão na UCLA e em várias áreas, por exemplo, nomeadamente biologia. E, e penso que medicina também e, e estabeleci alguns contactos com elas na altura, mas claro, depois com o tempo, não tenho muito tempo, portanto não tenho muito tempo para me encontrar. São duas universidades diferentes? São duas universidades, universidades diferentes, diferentes né? esta é a mesma na downtown LA, não é? Enquanto que Caltech é na área de Pasadena Sim.
0: Portanto, é só perguntar se lhe apetecer comer um bacalhau.
1: Olha, é assim, eu conheço uma confeitaria. Aliás, no meu primeiro uh, ano que estive em Caltech, eu fiz uma festa de anos, uh, na altura realizada na casa de um dos professores de Caltech, um grande amigo meu, de que eu já conheço há muitos anos, há quase uh, 15 anos que eu conhecia. E na altura convidei, convidei essa comunidade em português e convidei várias pessoas e fui buscar, uh, por exemplo, uh, uh, bolinhos de bacalhau, uh, sei lá, riçóis, <risos> etc. Essa confeitaria que, que foi-me indicada exatamente por este grupo de é estudantes de português. Perto e brasileira, acho si. que também é uma brasileira. Perto que de si. uh, É, é relativamente <risos> perto. Falando nos Estados Unidos, é relativamente perto. E, portanto, também tem este tipo de, de, tem este tipo de ligações, mas são pequeninas neste momento.
0: Uh, os seus planos, já vimos, passam pelos Estados Unidos. Um, há um pouco a ideia de que o cientista, neste caso português, mas qualquer cientista que esteja Uh, expatriado, uh, tem um pouco <risos> uma vida de, de salto em banco é mesmo tem, em termos uh, há um, algum sacrifício familiar que, que não passa por, por uma vida muito estável, se fosse aqui, exato. Por exemplo, em Portugal. Uh, exato. Percebe esses sacrifícios, admite-os? Uh... Admito
1: perfeitamente. É muito diferente. Uh, por exemplo, repare, eu vivi em Cambridge muitos anos, vivi em Oxford, uh, vivi, uh, vim para Portugal Estive, aliás, tive três anos em Portugal e depois voltei para, para Oxford na altura, depois voltei para Cambridge com uma Leverhulme Fellowship. Uh, portanto, eu Uma estive bolsa de Leverhulme na altura. Uh, foi, um, foi um momento muito interessante porque eu tinha que criar uma certa dinâmica dentro da própria Universidade de Cambridge. Dar-me isto um, um, a alguém que não é inglês foi uma oportunidade muito interessante. E, e depois ir para para os Estados Unidos uh, implica uma capacidade para já, uma capacidade de criar conexões e de as, e de as, e de as, e de as recriar Uh, inclusivamente cortando-as, portanto é assim, estabelece ligações com pessoas estabelece ligações com meios, cria amigos mas movimenta-se, e movimentos atrás talvez de um sonho, ou através de, atrás de uma, de uma determinada realização, é necessário isso ou não, não lhe sei dizer, agora o que lhe sei dizer é que há certas coisas que eu fui capaz que eu passei certas experiências experiências inclusivamente de crescimento e, e crescimento com pessoas que passa muito pelas interações com pessoas muito diferentes e eu penso que ganhei mesmo muito com isso e, e, e senti que modifiquei, modifiquei-me como cientista por exemplo, o que eu não sei se estiver -me... Agora, eu penso que isso pode acontecer, pode não ser necessário para muitas pessoas e pode acontecer para muitas pessoas mesmo fixo num sítio e deixando o tempo passar não é? Um, no meu caso foi bastante importante este tipo de interações um, no entanto eu tento e acho fundamental um, estreitar -se sempre as relações com o país de origem, porque um, não há sombra de duas que a nossa identidade tem muito a ver com os primeiros anos de vida que nós temos.
0: São esses que marcam mais, claro. São calhar, esses que é? marcam mais.
1: E, portanto, todo o resto é uma experiência que será, quando muito, uma experiência enriquecedora. Acho que nos poderá modificar e acho que é muito importante também.
0: Graça, vamos fechar, sim, esta, sim. Vamos fechar esta primeira parte, só que, queria perguntar-lhe o seu dia-a-dia, -dia, um dia-a-dia -dia típico, é passado no laboratório, é, é passado a investigar ou, ou, ou a gerir? Porque há muitos uh, cientistas que se queixam que fazem muitos papéis, mas papéis não de, de paper, de, certo, de, de certo. investigação, mas mais relatórios e prestar contas e, é. e financiamentos e candidaturas. O seu dia-a-dia -dia é, ainda é passado a, a trabalhar no bom sentido?
1: Olha, é assim, é trabalhar no bom sentido e no mau sentido. Portanto, no bom sentido é é, normalmente orientar, eu tenho muitos uh, alunos e postdocs a trabalhar comigo neste momento portanto é orientar esses alunos, é fazer a minha própria investigação. Alunos porque...
0: também estão lá no, 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 sim, sim, no sim, laboratório. Sim,
1: sim, sim. sim. Uh, a fazer a minha própria investigação que eu tento fazer sempre separadamente, algo que eu gosto de fazer só para, para mim ou comigo, digamos e, e depois o resto do tempo muito em propostas claro, escrever propostas, escrever relatórios também mas isso faz parte, sabe? Uh, não nos vemos queixar, porque isto faz parte e faz parte de tudo. E o bom é ter capacidade e ter energia para isso. Enquanto a tivermos, muito bem. Não
0: é? Mas diria que... que... A parte principal do dia passado, ainda com a sua própria, Ainda consegue gastar. Um, um, uma
1: boa parte na investigação. Na sua própria investigação. Na investigação, mas também muito em o que nós chamamos as telecons, não é? Que são estas teleconferências, ou seja, no telefone a discutir dentro do plank. Nós temos imensas teleconferências e muitos muitas reuniões. Nem lhe digo, porque é uma coisa que às vezes que eu acho que é inconcebível. A verdade é que cria uma dinâmica, uma energia um pouquinho diferente.
0: Vamos falar, de, Sim. vamos falar do plano que já a seguir, vamos ter agora as notícias. Depois regressamos para, para ir às estrelas, com mais, conhecer com mais detalhe o trabalho da cientista Graça Rocha. Até já. Estamos de volta para continuar a conhecer o trabalho da cientista portuguesa Graça Rocha, ela está a trabalhar no Caltech, o California Institute of Technology uh, trabalha precisamente na área da cosmologia, vamos falar um bocadinho disso, coordenando subgrupos uh, no projeto Planck foi precisamente, Graça, uh, pelo Planck que, que, que eu cheguei até si uh, quando <risos> fizemos aqui um trabalho sobre aquela, aquele projeto um pouco insólito de colocar na Pampilhosa da Serra um radiotelescópio uh, depois uh, a Graça participou participou telefonicamente, mas ficou logo ali a ideia de desenvolvermos este, esta, esta, esta conversa. O Planck, este projeto, como é, que a, como é que a graça aparece? Que importância é que tem o Planck? Uhum.
1: Pronto, o... Era para escutar as,
0: as profundezas do universo, lembro-me nessa altura de ter ouvido essa frase. É
1: Exatamente, portanto, o Planck é um satélite, é um satélite com colaboração da ESA e da NASA, portanto, European Space Agency e a NASA o equivalente de americano, digamos. Um, foi, na altura, discutida, decidida em 97, que se chamava Cobras Samba, na altura, e que depois se, uh, foi, uh, teve outro nome, né? o nome Planck. Uh, e este satélite, a intenção é exatamente essa, como diz, é, é ouvir e ver as profundezas do Universo. O satélite já está... Que já está, um foi lançado, exatamente, foi lançado 14 de maio. Aliás, tenho aqui a data porque tenho aqui todas as, as, as referências uh, de uma experiência única, tenho a dizer, porque tive, eu fui convidada para ver o lançamento do telescópio das, das Guianas Francesas, em Cayenne. Foi a foi
0: Guiana Francesa? Foi a Guiana
1: Francesa, estive lá que, uh, e foi, foi um momento muito... Tem umas imagens giríssimas, fotografias, tem um filme e foi um momento muito emocional. Bom, eu não estou assim há tanto tempo, mas há colegas, mas estão há muitos anos quase 15 anos de projeto trabalho a trabalho trabalhar neste projeto um trabalho neste, trabalho neste projeto para o tornar -o viável, obviamente porque é muito é, é muito exigente em termos de tecnologia e é bastante complicado é um telescópio que de, 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 o, o que ele entende ver é o seguinte ele como sabe, já deve ter ouvido falar na radiação cósmica de fundo não é e esta radiação cósmica de fundo dá-nos uma imagem dá-nos a imagem digamos do universo quando era bebé não é num período embrionário num período de formação mas uh, uh, esta radiação cósmica de fundo quando foi detectada, portanto isto foi em 1977, apenas em Wilson o que lhe concedeu o prémio Nobel como sabe, é uma, uma radiação que contém muita informação sobre esse período inicial e não só não é? tem esse período inicial, mas também o atual e o futuro Agora, o que, o que os cientistas perceberam é que esta radiação de fundo que aparentemente parecia igual em todas as direções, este ruído este eu, eu digo mesmo caso o ruído quando tem a televisão entre, entre canais e vê aquele ruidozinho é um bocadinho isso que estamos a observar No entanto, que os cientistas verificaram também se também se ouve? Se quiser, também se pode ouvir Aliás, um colega meu há muito pouco tempo do, 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 do instrumento LFI que é pequenas baixas frequências fez um pequeno filme que dizem que querem ouvir o universo foi muito engraçado. Isso foi uma das primeiras observações que o Lichol começou a fazer após o lançamento, que é muito interessante. Mas o que os cientistas perceberam é que a parte essa, digamos, uniformidade e isotropia dessa radiação, ou seja, em qualquer direção no céu que olha, a radiação parece a mesma, quando começa a ir para uma determinada para um determinado nível de incerteza, consegue verificar que existem pequeninas flutuações dessa radiação. Afinal, não é tão igual que não é tão igual quanto parece. E só olhando para essas pequenas variações da temperatura dessa, dessa radiação de fundo, consegue saber essas condições iniciais do universo. Sabendo as condições iniciais do universo, percebe como é que, por exemplo, as galáxias, as transgaláxias, galáxias, os sistemas, os sistemas de, como o nosso se formaram e pode inclusivamente prever o futuro do universo, ou seja, como é que ele vai morrer.
0: E no fundo é para isso que é para isso vocês trabalham. É para isso que nós trabalhamos. Acho que, acho que haverá alguns ouvintes que estariam a pensar neste momento assim, mas tanta gente, tanto dinheiro envolvido, que estão, naturalmente são coisas muito caras só para, para ouvir essas <risos> ter alguma utilidade, não é? Porque senão ah, os, os próprios tem. estados, os próprios os países que financiam isto, não é? Ah, Eu sim. imagino que isto seja Por basicamente... alguma
1: razão eles o financiam. Pois é isso, certo? Não, não é promocionato Não é, exato, não é senato eles financiam porque existe, para já estamos a responder perguntas eh, fundamentais, perguntas qual que um de nós, isso provavelmente se falar com a sua mãe ou com o seu pai se eles virem um programa deste na televisão vai-lhes interessar eles ao fim de algum tempo podem estar a fazer outra coisa qualquer, mas vai cativar e vai cativar porque é, é fundamental, é de onde é que nós viemos, como é que, como é que nós aparecemos aqui não é? Nós somos feitos uma determinada matéria mas parece que o universo não é feito a matéria que nós somos feitos, não é? Não é, não é predominantemente bariónica, por exemplo uh, Porquê? Como é que é? Nós sabemos agora por exemplo que existe uma matéria que nós chamamos a matéria escura, se quiser também a radiação escura, na energia escura que existe porque os modelos a prevêem e as observações parecem confirmar esses modelos, mas não Tivemos uma observação direta desse, desse material, dessa matéria. Por exemplo, isto é uma incógnita, não é? E todas estas coisas são, coisas são são pequenos paradoxos que ainda existem na ciência, que ainda não temos respostas conclusivas.
0: E que o Planck dará, a, a o dará a resposta? A, a
1: Plank, o Planck ajudará a responder... E dando as, as, as exatas proporções com a, a necessária accuracy, que eu não consigo sempre em <risos> com a necessária certeza, certeza, com a necessária certeza, ajudará muito a, pelo menos, uh, uh, dizer qual dos modelos será o mais indicado, não é o será o mais correto e que explica melhor a observação, digamos. Uhum. Mas não vai-lhe dizer uhum. exatamente o que é que é esta matéria.
0: O plano já está a, a, a dar informação para cá, para a Terra?
1: Já está, não posso falar muito disso como deve imaginar, porque isto é sujeito a, 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 a certas prioridades de, de publicação. De momento há em preparação, e não sei se já está cá fora, a press release do que nós chamamos o First Light Survey, Portanto, o Fast Light Survey foram duas semanas de trabalho, a quase que finalizou há quase duas semanas atrás, em que eu participei ativamente, devo dizer, tivemos um encontro em Paris, também duas semanas atrás, em Paris e em Itália, e em Bolonha, para discutir os resultados deste Fast Light Survey, que corram muito bem.
0: São uns pré-resultados, pré são os
1: pré-resultados, estes pré-resultados é exatamente para ver se o telescópio está a funcionar corretamente, ou seja, está o criogénico, se está a arrefecer corretamente, se estamos a conseguir ver alguma coisa, por exemplo, por exemplo exemplo, dos fotões que recebemos e da radiação que recebemos, se conseguimos fazer os mapas e se conseguimos, por exemplo, ver a distribuição da energia de, com, com, para diferentes uh, escalas angulares, etc.
0: As, as <coughs> o telescópio está no espaço, manda as informações para um computador, uh, há de haver aí uma forma qualquer de codificação, ele chega, chega aos computadores. Uh, Exatamente, é isso, é? é isso
1: mesmo. Portanto, há determinada formatação específica, que eu não vou falar porque é muito oferecido. e Mas depois a informação vem, vem por, vem por de uma onda qualquer. Uma onda qualquer, a... vem para telescópios portanto, vai ser...
0: Uma, 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 uma transmissão rádio qualquer
1: exatamente e, e depois vai ser retransmitida portanto por exemplo neste caso para nós nos Estados Unidos é retransmitida de, de Paris por exemplo não é portanto vai para o IP vai para o para os, os computadores no no iPad é? no Instituto de Estudos de, Infravermelhos. Na, na, de na, na em Caltech e, e depois, depois daí a há é gente a
0: trabalhar nesses, nesses dados é isso?
1: Exatamente, depois tem um grupo de pessoas mas repare, há vários, há três grupos devo, devo especificar que há três grupos a trabalhar neste momento portanto há o grupo do HFI que é o Telescópio de Altas Frequências que está eh, em, na, em França não é? centralizado em França, depois há um grupo que está a trabalhar na, no Telescópio de Baixas Frequências o LFI que portanto está centralizado na Itália e depois existem os Estados Unidos, não é? Que eh, eh, têm um grupo, pronto, que é um grupo americano, que também está a trabalhar nesses Estados Unidos. E
0: trabalham todos para a mesma coisa? Trabalham ou...
1: todos para a mesma coisa usando, nós estamos a tentar criar uma, pai, uma pipeline. Uh, específica, não é? Que está localizada, por exemplo, em França e, e em Itália, e estamos também a transferi-la para, para os Estados Unidos e a contribuir para ela. Para forma
0: que a ela. informação possa, circular entre, possa várias...
1: circular entre as várias instituições. Sim. Mas não é só isso, repare, os Estados Unidos também têm participação no Planck a nível do próprio telescópio, em particular a nível de tetores e a nível de criogénicos. E depois tem um outro grupo, do qual eu estou, se faço parte, que é o grupo de análise de dados, ou de desenvolvimento de algoritmos e para a analisar a os dados. e a física e é que a matemática e a física entram e a computação, e muito. E,
0: e qual é o seu, o seu, tra o seu trabalho... Uh... Já vínhamos na primeira parte, era analisar, imagino, esses dados, mas depois também há essas tais conferências, que o pouco dizia essas teléfonas.
1: Ah, constantemente, e temos encontros também, repare, eu viajo imenso encontros físicos. Ah, não sim, só encontros não... físicos, quase todos. Tivemos até agora quase todos os dois meses, como eu sou coordenadora de, de dois grupos-chave, que, que o grupo de bom, eu não vou dizer o nome, mas é um grupo importante para poder extrair a informação científica destes dados, eh, tanto no grupo, de, no grupo do LFI como no grupo do HFI. Exemplo, tanto em França como em Itália. Um... Exato, eu tô, faço muito tempo em Bolonha, por exemplo, e muito tempo em Paris. E de vez em quando aproveito e, e, passa, e dou um passinho a Portugal, a...
0: Portugal. <risos> um, essa Essa coordenação inter-países uhum. faz-se por mérito, faz-se por questões políticas, ou seja... Um... No meu
1: caso foi interessante. Uh, o que parece que aconteceu foi o seguinte, nós tínhamos um trabalho, um grupo de trabalho, nestas áreas e eu comecei a desenvolver um trabalho sozinha pronto. e depois comecei a convencer colegas e a estabelecer colaborações e acontece que a certa altura eu comecei a avançar bastante nesse projeto e comecei a apresentar resultados nesse projeto. E foi após isso que me foi feito o convite. Portanto, tanto o convite na altura do HFI pelo François Boucher, como no caso que, da FI pelo que Reino Paris, que era de Bolonha, não é? Exatamente. É que os Exatamente. O que foi muito bom, porque para mim para mim soube muito bem no sentido em que foi, sem para dúvidas, resultado do mérito.
0: E até que ponto escolheram uma portuguesa para não ter que escolher um norte -americano? Exatamente. Eu penso que
1: também eu um pouco de política porque, obviamente, apesar de tudo, parece-me que os portugueses têm uma certa capacidade. Parece-me de, de mediação. mediação. E, e, sem sombra dúvida, tenho tido um bocadinho de papel de, de mediação entre... Uh, Interesses, um...
0: porventura, convergentes em alguns pontos, mas também divergentes. Divergentes
1: no... e muitas vezes não são assim tão divergentes, mas as pessoas são complicadas. portanto Tem que, se, tem que se simplificar as coisas, às vezes.
0: Graça, eu disse no início Sim. e disse também agora que a Graça trabalha cientista na área da cosmologia. Certo. É, cosmo... Antigamente dizia-se astronomia. Uhum. Depois, isto agora é só eu que não percebo nada. Depois começou a ouvir a expressão astrofísica e, e mais recentemente, porque a cosmologia é uma coisa recente, não é? começou-se a falar em cosmologia. <risos> é, é toda a mesma coisa?
1: Bom, digamos assim, a cosmologia é um subgrupo, digamos. De um, um, a astrofísica tenta aplicar os conhecimentos de física uh, uh, para estudar o Universo, para estudar, uh, por exemplo, a formação das galáxias, a formação de estrelas, por exemplo, a formação dos planetas, etc. É? Tenta aplicar a física a esta Uh, estes estudos. A cosmologia é um bocadinho mais lata no sentido, lá tem é um subgrupo mas no sentido em que tenta estudar o universo globalmente, certo? Ou seja, como é que esta estrutura global se formou antes, por exemplo, como é que as sementes para, para a formação do universo surgiram para dar origem depois a estas outras estruturas, não é, como as galáxias, enxames de galáxias, e estrelas, etc., e planetas, etc., certo? A cosmologia está interessada de alguma maneira em criar modelos de formação do universo e como tal é por um lado mais complicado e por um lado mais simples.
0: Mas não se falava muito se calhar há 50 anos não se falava em cosmologia.
1: Eu penso que sim, quer dizer que a cosmologia sempre esteve, sempre existiu, não é? Talvez a cosmologia vem de cosmos, não é? Cosmos o universo. Mas não havia cosmo Cosmólogos, não sei. Uh, talvez em, uh, em Portugal, na, nesta particular área, tenha sido um pouco mais tardio, uh, é verdade, uh, mas sempre, sempre foi uma área desenvolvida já há muito tempo. Mas Acho ainda há um poder... astrónomos, ainda assim? Ah, sim, ainda claro, há então a astronomia é um, <risos> a área global. <risos> não, não é muito
0: ambicioso... Uh... Querer, querer Acha que se alguma vez se não significa que não se procure, mas acha que alguma vez se conseguirá encontrar respostas para essas perguntas tão simples como ah. como é que surgiu o universo, como é que se criou um planeta, como é que se criou um sistema, <risos> um sistema uma galáxia. Olha, é eu se, posso lhe falar. A, a, a facilidade com que nós enunciamos aqui determinadas perguntas.
1: Uh, é verdade, tem toda a razão. Olha, é assim, nós no Planck, neste momento, temos uh, uma profunda esperança de termos grandes respostas a grandes questões atenção para dúvidas. Porque esperamos, de facto, ter... Uh, porque muitas vezes não há, digamos, não há novidades. Faz-se uma observação e encontra-se o que já se sabia, mais ou menos. Nós esperamos no Planck encontrar algumas novidades. Uh, e se não forem novidades, pelo menos ter certezas por de certeza não é certezas é de certeza garantir que aquela... garantir aquelas sim. certezas de certas coisas mas eu penso que sim eu penso que conseguimos e com o tempo e com o desenvolvimento da tecnologia e, e que é complicado é muito difícil a certa altura repare eu penso que as nossas questões ficam por responder por razões de ordem talvez especificamente de limitações tecnológicas porque não temos a resolução angular porque não temos a sensibilidade necessária sei lá porque não, não abrangemos as, as ondas de frequência necessárias para observar ou para os modelos. Um, agora, isto na, na área de uma observação que, é que estamos a fazer, agora imagine que nós observamos algo um bocadinho diferente daquilo que foi observado até agora, pode acontecer dado que nós estamos, temos uma grande, uma grande sensibilidade e uma grande evolução angular se isso acontecer depois penso outro problema que é, imagine que é uma observação que não está ainda prevista em nenhum dos modelos ou em nenhuma das teorias, então penso agora uma questão às teóricas e, 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 e às pessoas de papel não é de papel e caneta para tentarem encontrar uma solução para esse novo problema. Um, Portanto, muitas vezes não são as questões que já temos e que procuramos resposta e que encontramos a resposta muitas vezes surgem outras questões e eu não lhe posso responder a essa mas é essa que eu acho que é interessante porque será que realmente algum dia saberemos tudo, tudo, tudo?
0: É provável que não mas é uh, que não. talvez consigamos saber mais do que aquilo que sabemos agora sabemos Ah, pouco, sem sombra de dúvidas
1: Uh, neste momento, para mim, há questões que ainda não estão respondidas e que se, uh, gostaria muito de ter respondidas, sem para dúvidas, por exemplo, o que é, que é a matéria escura, o que é esta, uh, o que é esta energia não é? Que, que proporciona este aceleramento da, da expansão do universo, por exemplo. Uh, e muitas outras, muitas outras. Estou a dar este exemplo. Como fundo... um exemplo, por exemplo, outras são as ondas gravitacionais, que neste momento começava há muitas experiências a proporem, uh, estão a propor agora, por exemplo, observações também uh, de satélite para observarem essas ondas uh, gravitacionais, que sem são para dúvidas seriam o que nós chamamos de smoking gun de, de, deste modelo, que é o nosso modelo, modelo inflacionário que explica mais ou menos o universo que observamos hoje. Eu não falei ainda neste modelo porque não queria estar a usar sim, estas sim, terminologias sim. Eu agradeço. mas <risos> é só para dar um oh, bocadinho a oportunidade forma, a outros ouvintes
0: eu, De alguma forma uh, e se calhar vou dizer um disparate porque se calhar as coisas não se relacionam, mas uh, nós mal fomos à Lua e ainda não conseguimos sair. Até deixámos de ir à Lua, aproveitou a Lua já não teria interesse. Mas uh, agora uh, o, o objetivo é ir a Marte. Uhum. Estamos, estamos tão na, prima, na escola primária da, do, do, do conhecimento do, do cosmos, não sei neste sentido. Uh, estamos quase ainda a aprender a andar, não sei, se calhar ainda menos do que isso. Não, não conhecemos nada, não sabemos nada sobre.
1: Sabemos, sabemos alguma coisa. Ainda Eu... discutimos se há água ou não em Marte, não é? <risos> certo, certo. Hum, bom, como sabe, Marte tem sido um dos projetos muito financiados pela NASA. E de momento está, em, aliás, de, se for a JPL, é uma das visitas... Não, é o vosso uh, laboratório. GPL, exatamente, agora. JPL, nosso observatório em Pasadena, uh, tem que visitar uma das salas em que tem uh, o Probe Mars, não é? para Marte, portanto uh, sabemos pouco, mas há financiamento, há interesse, há interesse das instituições governamentais para para fazerem esses estudos e atenção para dúvidas que vão continuar e é muito muito interessante mesmo tecnologicamente, por exemplo esta prova forma como faz as observações dos uh, elementos químicos na superfície uh, é tudo é tudo basicamente automático é muito interessante Eu estive a visitar-me recentemente e fiquei muito impressionada com com, com a prova.
0: A Graça estuda hum. exatamente o que gosta ou se, lhe, se a convidassem para criar o seu próprio laboratório uh, abandonava estas, estas radiações cósmicas <risos> que se observam e, e ia estudar outra coisa qualquer?
1: <risos> Olha, é assim, eu gosto muito de cosmologia. Uh, eu era para fazer matemática e decidi, uh, decidi fazer outra coisa, não é? Portanto, decidi fazer cosmologia e ficar ter uma vida um bocadinho uh, mais complicada, não é? Podia ter feito matemática, o meu doutoramento estava. Professora em matemática na universidade, sei lá, Nós e, decidi, se é. e não, estava, não estaria aqui, portanto, eu acho que gosto muito do que faço e, e acho que valeu a pena. Uh, agora, sem sombra para dúvidas que uma das coisas fundamentais para mim é a interação com a gente nova, com novas ideias, com novas energias. Criar um laboratório e, se possível, trabalhar nesta área e relacionar esta área com outras, aliás, coisa que já estou neste momento a, a fazer em propostas, estou a escrever. Sem sombra para dúvidas que, que ficaria muito contente.
0: E agora, para fecharmos a Sim. nossa conversa, tudo o que faz neste momento era possível fazê-lo em Portugal? ou, esquecendo a questão do dinheiro estou a falar só do, do ponto de vista do, do trabalho da ciência que, que faz do conhecimento que tenta obter um, com as tecnologias que existem era possível fazê em Portugal?
1: Uh, bom, a tecnologia veio da Europa e dos Estados Unidos em termos de detetores, eu neste momento não, estou, não sei muito bem qual é o desenvolvimento tecnológico nessa área em Portugal, mas seria um bocadinho difícil mas como digo, nós estou muito a pá, portanto não, não gostaria muito de, de estar a dizer algo que não, não sei muito sobre Sim. o assunto Em princípio seria difícil seria um bocadinho difícil, aliás, para uma razão na, na Europa foram buscar essa tecnologia a JPL. Portanto, o FAC JPL é um dos centros no desenvolvimento de bolómetros e também de, 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 de criogénicos. Por exemplo, um, um ponto muito importante para o telescópio deste é o arrefecimento. É ser, estar suficientemente frio.
0: Porque ele está muito perto do, do calor, é isso? Não,
1: porque tem uma certa... Ah, portanto, vai estar no espaço, em primeiro lugar. Não é? é difícil arrefecer no espaço porque não tem tantas partículas para poder radiar essa energia, é muito mais vazio digamos, mas por outro lado tem, uh, um, tem também o próprio ruído do próprio instrumento que tem que radiar não é? tem, que, tem que arrefecer o instrumento constantemente caso contrário não consegue observar as flutuações que nós temos Repare, a temperatura da, da radiação cósmica é 2.7 Kelvin, Kelvin acima do zero absoluto portanto são temperaturas muito muito, muito baixas portanto, se, o, se o telescópio aquece não consegue observar nada é apenas ruído, certo? portanto por exemplo, o criogénico é um dos grandes desenvolvimentos também na, 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 no JPL e que foi usada para, para ajudar a arrefecer é um Há um método novo, eu não vou estar entre os é chamados o V-Groove, que, que é um método recente para, para arrefecimento do estas estes, estes detalhes todos são extremamente fundamentais. Agora, a parte teórica, a parte da extração científica, eu penso que teríamos teríamos pessoas com conhecimentos e, e teríamos que desenvolver alguns algoritmos. O mais importante, no entanto, é para a participação num instrumento como o Planck, de alguma maneira temos que entrar com funding também Sim, e não só com as pessoas com financiamentos portanto isso, isso já seria um pouquinho mais complicado penso
0: Vamos ficar então à espera Sim. do trabalho que, que a Graça vai desenvolver agradeço-lhe ter vindo à TSF num, num dos seus dias de, de, de férias aproveitando <risos> uma passagem pelo Porto Sim. para matar saudades uh, e também para uh, fazer uma escala porventura em, em viagem para uh, as suas uh, múltiplas reuniões Graça, muito obrigado, boa tarde Muito obrigado João Paulo